0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour. Chroniqueur judiciaire au Figaro, vous avez fait un roman, Mission Divine, de l'histoire qui, ou de l'une des histoires qui vous a le plus marqué depuis que vous suivez les procès d'assises. C'est l'affaire Moitoiret, Stéphane Moitoiret, routard halluciné, qui en 2008 a massacré à coup de couteau un petit garçon de 11 ans lors d'une crise de démence, un homme manifestement fou allié, mais qui a été jugé parce que le pouvoir public, politique, la machine judiciaire, exigeait un coupable, et qu'il s'est trouvé des experts pour estimer que puisque le meurtrier avait pris la fuite après son crime, c'est donc qu'il n'était pas complètement fou. C'est tout ce petit monde que vous racontez avec des portraits
1: souvent cruels, mais sous l'apparence du roman, l'essentiel est vrai L'important, c'est que ça soit vraisemblable. Je pense que, oui, je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a beaucoup de choses que j'ai imaginées, mais je ne les ai pas sorties de nulle part. C'est mon expérience. On sait un peu comment ça se passe en, en
0: coulisses. Oui, c'est dans la tête des protagonistes que voilà. vous vous mettez
1: très souvent. Voilà. Et là, j'ai voulu essayer de montrer un peu ce qui se passait dans, quand un fait divers comme ça arrivait et ce que les gens ne voyaient pas. Ce qu'on voit, c'est la communication. Les ouais. plans de communication des uns et des autres. Mais derrière tout ça, il y a des enjeux qui sont souvent assez peu glorieux, mais bien réels. Par exemple, euh, ce qu'on ne montre jamais,
0: c'est euh, la chaîne de commandement qui se met en branle quand surgit une affaire sensible. La substitute euh, qui alerte son procureur, qui réveille son procureur général, lequel fait remonter au directeur des affaires criminelles euh, à Paris, qui lui-même rencontre au directeur de cabinet de la ministre euh, et voilà Jusqu'à la ministre, c'est l'ordinaire de la
1: gestion politique de la justice ou, ou du moins euh, des affaires les plus médiatiques Des affaires sensibles en tout cas. Dès, dès qu'il y a une affaire qui sort un peu de, de, de la triste routine judiciaire, par exemple un, un meurtre d'enfant, évidemment mmh. c'est quelque chose de très sensible et ça remonte directement au pouvoir central à Paris, et qui va lui, euh, alors que sur le terrain les, les enquêteurs ben, font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre l'affaire, en haut lieu, on se demande un peu quel parti on va pouvoir en tirer, quel, quel avantage on va pouvoir en tirer sur un plan politique. Ou, ou, Et,
0: ou avec l'idée, là, en l'occurrence, qu'un assassin d'enfant ne doit pas par principe échapper à un procès forcément exemplaire.
1: Voilà, on promet finalement euh, à la fois aux parents de l'enfant, mais à, à tous les Français, à tous les citoyens, on dit mmh. ouais, la justice passera, la justice sera sévère, la justice ne laissera pas impuni euh, un, un tel crime. Vous diriez que la justice a été... Euh dévoyé dans ce dossier, Stéphane Durand soufflant pense, Je pense que dans, dans, dans Mission Divine, le, on, on, on voit une instrumentalisation de, de la justice qui est manifeste et qui est en réalité permanente, on le voit, à, au gré des faits divers.
0: En face, il y a ce couple de routards, euh, d'exorcistes itinérants qui, euh, pendant 20 ans, 20 ans, ont vécu sur les routes et dans leur délire. Ils pensent sincèrement être investis d'une mission divine, d'où le titre de votre roman. Il s'agit de remettre en marche l'horloge du destin. Elle se fait appeler sa majesté. Lui se croit le roi d'Australie. Tout cela justifié par un dans un charabia halluciné et hallucinant.
1: Beaucoup de ceux qui les ont croisés ou qui les ont interrogés en sont sortis abasourdis. Après coup, oui, mais pendant ces 20 ans, ils ont traversé la France dans tous les sens, pris en stop, beaucoup, logés par des tas de gens, mmh. des curés, des maires. Et finalement, leur, leur délire n'était pas si effrayant que ça. Non, ils
0: passaient pour des gentils illuminés. Hein. Voilà.
1: Et il y a une scène qui est, dans, dans le livre qui est, qui est, je pense, assez signifiante. C'est quand il est arrêté, il est en garde à vue. Mmh. Donc le gendarme tape le, le procès verbal, lui demande profession, mmh. il répond mission divine en mission divine, et le gendarme écrit ça comme s'il avait répondu épicier ou... Il y a une espèce de... de, de, de on... C'est tellement inattendu, c'est tellement inconcevable, la folie, on ne sait, on ne la connaît mmh. pas, la folie, mmh. on en a des représentations euh, un peu caricaturales, que finalement, souvent, l'attitude la plus euh, répandue consiste à ne pas trop poser de questions et à faire mmh. comme si euh, tout était normal.
0: Et puis, il y a une expression euh, dans la langue française des « doux dingues » Qui correspond à la réalité, les fous euh, tuent assez peu, enfin ils sont assez rarement agressifs envers les autres. Hein. Bien
1: sûr, les, les, les malades mentaux sont rarement, euh, passent rarement à l'acte, ils sont plus souvent victimes de brimades ou de, mmh. ou de mauvais traitements que, que couteurs, mais il se trouve que quand ils passent à l'acte, en général, ça donne des, des choses absolument effrayantes parce que c'est un déchaînement de violence totalement euh, déraisonnable qui n'a mmh. aucun sens et suivi d'explications également totalement folles, mais qu'on va prendre pour argent comptant, ce, qu on, ce que j'ai voulu montrer aussi dans Mission Divine, c'est que Étienne raconte n'importe quoi, mmh. mais ça arrange dire, vous voyez bien qu'il n'est pas fou puisqu'il répond à nos questions, mais il répond n'importe quoi. Mmh,
0: absolument. Alors, vous n'êtes pas psychiatre, mais pour vous, il est évident que la place de d'Étienne dans votre roman « toiré dans la vraie vie » n'était pas dans une cour d'assises. C'est un spectacle qui vous a choqué, Stéphane Durand-Soufflant
1: Oui, ce qui est choquant, c'est de demander des comptes à un homme qui ne peut pas en donner et, et de voir une, une machine, la machine judiciaire qui a été créée pour juger des, des, des coupables présumés, totalement rendue folle à son tour par, par un discours fou. Et en fait, tout le monde devient fou. Et c'est un spectacle extrêmement, de mon point de vue, extrêmement choquant. Dérangeant.
0: On ne juge pas les fous, ce débat sur euh, l'irresponsabilité pénale de ceux dont, dont le discernement a été aboli, c'est-à-dire dans la loi avant on parlait de démence, euh, ce débat vient de ressurgir à propos du meurtrier de, de Sarah Alimi Vous ne l'avez pas fait exprès, évidemment, euh, euh, de sortir ce livre à ce moment-là, mais à vos yeux ce sont deux affaires très différentes où il y a des leçons à tirer des deux procès moitoirés
1: qui ont inspiré votre roman je... Oui, évidemment, ce sont deux affaires extrêmement différentes, hein, puisque deux situations qui n'ont rien à voir. Ce que nous montre euh, cette terrible affaire euh, Alimi, c'est le... aussi le, le... la difficulté qu'on a à appréhender dans le grand public, l'expertise psychiatrique, qui est... qui est mal comprise, parfois <rire> par la faute des experts psychiatres, qui ne sont pas toujours très, très clairs, ça c'est vrai. Mais euh, malgré tout, le, 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 la justice et la folie ont une espèce de commerce un peu bizarre depuis toujours on ne sait pas très bien comment traiter les, les gens qui ont des problèmes mentaux. Il y a qu'à voir les prisons où il y a 20 ou 25% de détenus qui sont des malades mentaux, dont la place n'est pas forcément en prison, qui reviennent tout le temps, on les met là bah, parce qu'il n'y mm. a pas de place en psychiatrie. Et t -t tout ça soulève énormément de problèmes. Vous
0: faites bien de le rappeler parce que, à l'occasion du débat sur euh, l'affaire Sarah Alimi, on a pu faire croire à une partie de l'opinion que le problème c'était euh, euh, des fous qu'on ne jugeait pas. Or, au contraire, le problème c'est le nombre de fous, ou, enfin en tout cas ou de malades mentaux, ouais, les prisons, ce qui est souligné par tous les mmh. professionnels de justice depuis euh, des années. À noter que les deux affaires ont en commun une partie du casting euh, d'experts. Absolument. Roland Coutenceau, Daniel Zaguri, Paul Ben Susan. Euh, dans votre roman, vous évoquez les, les réputations des uns et des autres et racontez la, comment dire, la mécanique ou les, les manœuvres pour trouver les bons experts. Hein.
1: Oui. Ça existe. Euh, moi j'en suis absolument oui. persuadé. Je pense qu'il n'y a, a pas... En tout cas... Je... Je pense que certains experts, quand ils sont désignés, se disent « Si on fait appel à moi, c'est qu'on n'est pas content de ce qu'on a eu auparavant. » Et ça donne... Après, là, on est dans le, dans le cadre du roman, mais ça mmh. donne des, des expertises pas forcément, euh, comment dire, d'une spontanéité euh, inouïe.
0: Ou particulièrement rigoureuse. Mmh. Ouais. Et puis, au passage, vous vous amusez à croquer sous d'autres noms ou sans les citer. Euh, Rachida Dati, Garde des Sceaux, Gilbert Collard avocat des partis civils, Franck Berton, qui, est, qui était l'avocat de Alors, de Alors Il y avait deux y avocats. avocats de la Berton rue, et Berton et Delarue, qui sont dans le livre
1: un seul personnage. Pour, pour simplifier un peu, vous ne voulez pas faire un roman russe avec 200 personnages. Voilà. Et donc il y, y, y a des synthèses, y a des, évidemment, et puis c'est quand même un roman. Oui. Mais euh, oui, on oui. trouvera, oui, je oui. pense, des choses... Familière,
0: mais il y a une, com une forme de, de, de comédie une même qui n'appartient qu'au procès d'assises et enfin qui fait penser à quelques grands romans ou quelques grands films euh, euh, comme euh, euh, pardon euh, <rire> j'oublie ah le bah. nom de du grand film de de, de polac Douze euh, hommes en colère 12 hommes en colère ou la vérité de de Clouzot oui c'est Lumet, ouais. ouais, ouais. Euh, ouais, Lumet. Euh, et le poids d'un président de cour d'assises quand il sait composer avec ses jurés populaires – Ça, c'est quelque chose que vous avez dû souvent observer.
1: – Voilà, ça, le, le, le président de Mission Divine, c'est un, un composite de, 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 de plein de choses que j'ai vues, mais c'est vrai que le rôle d'un président est central, et surtout quand on est dans un procès très difficile, avec un accusé dont il apparaît assez vite, qui pose quand même un gros problème, et tiens, on voit tout de suite qu'il ne va pas bien. Et la façon dont le président va mener le débat, les points sur lesquels il va insister, les, les points sur lesquels il va être plus évasif, va forcément donner... un. un un sens au verdict final. Orienté, même si on ne s'en rend pas compte, quand on a l'habitude, on voit bien ces petites, ces petites manœuvres.
0: Merci beaucoup, Stéphane Durand-Soufflant. Mission divine, votre roman imprégné de votre expérience et de votre savoir des, des procès d'assises et des grandes affaires judiciaires paraît aux éditions de l'Iconoclaste. Merci à vous. Merci à vous. Europe midi. Patrick Cohen. Le 13h dans un instant avec d'autres informations, puis la France bouge. Bonne journée et bon, bonne fin de week-end à l'écoute d'Europe.